خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ربنا اجعلنا من عبادك الصادقين واجعلنا من عبادك المتقين آمين يا رب العالمين پچھلی دو نشستوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 جسے ہم نے آیا بر کا عنوان دیا ہے اس کا لفظی ترجمہ بھی کر لیا تھا اور ایک رواں ترجمہ بھی اس کے بعد اس آیا مبارکہ کے بارے میں چار تمہیدی باتیں ہم نے نوٹ کی نمبر ایک یہ کہ یہ قرآن حکیم کی طویل ترین آیات میں سے ہے اس میں میں آج اضافہ کر رہا ہوں دلچسپی کے لیے کہ میں نے نوٹ کیا اور گنتی کی کہ آخری پارے کی بیس صورتیں خجم میں اس ایک آیت سے چھوٹی ہیں گویا کہ یہ ایک آیت قرآن حکیم کی بیس صورتوں سے زیادہ بڑی ہے اپنے حجم کے اعتبار سے بہرحال اس کے حوالے سے جو بات ذہن نشین کرنی مقصود ہے وہ صرف یہ ہے کہ قرآن حکیم میں صورتوں اور آیات کی جو تعین ہے وہ بالکل لیا ایک توقیفی امر ہے یعنی حضور کے بتانے پر موقوف ہے اس میں کسی گرامر کے اصول کسی منطق کے اصول کسی بیان کے اصول کا کوئی دخل نہیں ہے یہ کسی کا اشتہاد نہیں دوسری بات یہ کہ یہ بھی قرآن حکیم کی ایک نہایت جامع آیت ہے اپنے مضمون کے اعتبار سے اور مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس مجالس میں ہو رہا ہے اور جس کا کہ نقطہ آغاز ہے سورت العصر واقعہ یہ ہے کہ اس کا موضوع ترین درس نمبر دو یہ آیت مبارکہ ہے اس لیے کہ سورت العصر میں لوازم نجات یا شرائط فلاح چار بیان ہوئی اس ایک آیت میں ان میں سے تین کا سراہتن ذکر ہے نہ صرف ذکر ہے بلکہ ان میں سے ہر ایک کی تھوڑی تھوڑی سی تفصیل بھی ہے چوتھی چیز وہ ہے کہ سراہتن مذکور نہیں ہے لیکن یہ کہ انڈرسٹوڈ ہے محضوف ہے مقدر ہے چنانچہ آپ نے دیکھا کہ سورت العصر کا ایک لفظ آ منو الزین آ منو اس نے یہاں شکل اختیار کی من آمن بلّہ ولیوم الآخر ولملائکت ولکتاب ولنبیین گویا کہ سورت العصر میں ایمان کی حیثیت ایک ایسی بند کلی کی تھی جس میں پتیاں تو تھیں لیکن چونکہ ابھی کلی کھلی نہیں تھی لہذا وہ پتیاں نمایاں نہیں وہ پانچ پتیاں یہاں نمایاں ہو گئے ایمان اللہ پر یوم آخر پر 
فرشتوں پر کتابوں پر نبیوں پر اسی طرح صورت العصر میں عمل صالح ایک جامع عنوان ہے یہاں اس کے تین ذیلی عنوانات ہمارے سامنے آ رہے ہیں سب سے پہلے انسانی ہمدردی اور خدمت خلق کا عنوان وآت المال على حبه ذو القربى واليتامى الى الاخر دوسرا عبادات کا عنوان واقام الصلاه واتى الزكاه تیسرا معاملات انسانی کے ذیل میں اہم ترین اور بنیادی سب سے زیادہ بنیادی شے ایفاء عاد جس سے کہ واقعہ یہ ہے کہ تمام بین الانسانی معاملات جو ہے ان کی سٹریم لائننگ ہو جائے گی اگر انسان اس کی پابندی کر لے یہاں بھی میں نے تشبیح دی تھی کہ جیسے کوئی تناور درخت ہو اس کا بڑا تنا تین شاخوں میں تقسیم ہو جائے بالکل وہی شکل یہاں پر ہے اور اس کے حوالے سے وہ الفاظ بھی اگر ہم نوٹ کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دین کو حاضل امر کو تعبیر کیا ہے ایک جڑ ہے ایک اس کا تنا ہے اور ایک پھر اس کے اوپر اس کی چوٹی ہے تو یہاں وہ تنا جو ہے وہ تین حصوں میں تقسیم ہوا ہے اسی طریقے سے صبر کا معاملہ صورت العصر میں وہ ایک لفظ ہے وہ تباہ صوب صبر یہاں صبر کے تین مواقع واضح کر دیے گئے فقر و فاقہ میں صبر اور تکلیف میں صبر تکلیف میں دونوں چیزیں شامل ہوں گی جسمانی اذیت بھی اور ذہنی کوفت بھی اور سب سے بڑھ کر صبر میدان جنگ میں پامردی سبات جان ہتھیلی پر رکھ کر جان کی بازی کھیلنا گویا کہ تینوں چیزیں جو ہیں ان کی تھوڑی تھوڑی سی تفصیل اس آیت مبارکہ میں وارد ہو گئی چوتھی چیز تواس و بالحق جیسا کہ میں نے عرض کیا مقدر ہے اس پر آج گفتگو ہوگی انشاءاللہ تیسری بات ہم نے نوٹ کی تھی کہ اس آیت مبارکہ کا موضوع کیا ہے تو ترجمہ ہی سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نیکی کے ایک محدود اور سطحی تصور کی نفی سے بات شروع ہوئی اور پھر نیکی کا ایک جامع تصور سامنے لایا گیا نیکی حقیقت میں ہے کیا اس کی روح کیا ہے اس کے زواہر اور مظاہر کیا ہیں ان میں کون سی چیز اہم ترین ہے کون سی اس کے بعد ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں در حقیقت اس موضوع پر گویا کہ قرآن حکیم کے فلسفہ اخلاق اور نظام الاخلاق پر یہ جامع ترین آیت ہے یہاں آج میں اضافہ کر رہا ہوں کہ میری شدید خواہش ہے کہ کوئی صاحب اس ایک آیت کو اساس بنا کر اس کو بنیاد بنا کر پوری کتاب لکھے قرآن حکیم کے فلسفہ اخلاق پر بدقسمتی سے ہمارے ہاں متکلمین میں سے جن حضرات نے فلسفہ اخلاق کو اپنا موضوع بھی بنایا ہے انہوں نے یونانیوں سے بنیادی جو اس کے اصول اور مبادی ہیں جو اصل بنیادی مباحث ہیں وہ یونانی حکمات جو ہیں انہی سے اخذ کیے ہیں وہیں سے بات کو آگے بڑھایا ہے تو چاہیے کہ کس آیت مبارکہ کو بنیاد بنا کر اس پر ایک مبسوط تصنیف قرآن کے فلسفہ اخلاق اور نظام الاخلاق پر مرتب کی جائے اور میری بڑی خواہش ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے انہیں کہ برادرم ڈاکٹر ابسار احمد صاحب اللہ تعالیٰ انہیں ہمت دے کہ وہ یہ کام کر گزریں یہ ان کے میدان کی چیز ہے آخری بات ہم نے نوٹ کی تھی کہ یہ بحث قرآن مجید میں کس سلسلہ کلام میں وارد ہوئی معلوم ہوا کہ اس کے پس منظر میں تحویل قبلہ کا واقعہ ہے جس سے کہ کچھ لوگوں کو بہت تشویش ہوئی اور جسے دشمنوں نے پھر ایکسپائٹ کیا یہود نے اس کا ایک بہت بڑا سکینڈل بنا لیا اور حضور کے خلاف مخالفانہ پروپیگنڈے کی بنیاد بنا لیا اس میں جو وضاحتیں اس سے پہلے ہوئی سورہ بقرہ کے چودہ رکو میں بنیادی آیت آ گئی تھی اللہ مشرق المغرب فینما تو اللہ پھر اس کے بعد دو رکو سترواں اور اٹھارہواں رکو سورہ بقرہ کا اسی موضوع پر 
اس کے بعد اگر کوئی پھر بھی کسی کے طبیعت میں کسی کے ذہن میں کوئی اثر باقی رہ گیا کوئی ریزیڈیول افیکٹ تو گویا کہ موپنگ اپ آپریشن کے طور پر اور آخری کلین اپ آپریشن کے طور پر یہ آیت مبارکہ سامنے آئی کہ اچھی طرح سمجھ لو کہ نیکی کا اصل تعلق ظواہر اور مظاہر سے نہیں اگرچہ مظاہر کی اہمیت اپنی جگہ ہے لیکن یہ کہ نیکی کا اصل تعلق ظواہر سے نہیں بلکہ وہ تو در حقیقت ایک روح باطنی ہے جو پوری انسانی شخصیت میں سرایت کر کے اسے خاص رنگ میں رنگ دیتی اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اس آیت مبارکہ کا تذکر بالقرآن کی سطح پر اس کا حاصل کیا ہے لب لباب کیا ہے چند الفاظ میں بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ ہماری ایک مجبوری ہے انسانوں کی ایک مجبوری ہے جس کی ایک مثال ہے کہ ایمان جو ہے وہ ایک مخفی حقیقت ہے جو دل میں ہوتا ہے لیکن ہم مجبور ہیں کہ اس کا فیصلہ کریں انسان کے قول پر اقرار بالسان کی بنیاد پر دنیا میں طے ہوگا کہ کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں ہے حالانکہ ایمان تو اصل میں باطنی حقیقت ہے بالکل اسی طریقے سے ہماری ایک مجبوری ہے کہ ہم اعمال کے ظاہر کے اعتبار سے حکم لگاتے یہ نیکی کا کام ہے یہ برا کام ہے یہ خیر ہے یہ شر ہے یہ بھلائی ہے یہ برائی ہے پھر اس کا ایک دوسرا نتیجہ بھی ہے کہ پھر ایک ہی شخص کے اندر ہم یہ بھی کہیں گے اس کے یہ یہ کام تو نیکی کے ہیں بڑے اچھے ہیں بہت عمدہ ہیں اور فلاں فلاں چیزیں اس میں بری ہیں حالانکہ ذرا غور کیجئے تو ظاہر بات ہے کہ انسانی شخصیت تو ایک حیاتیاتی اکائی ہے وہ ایک انٹیگریٹڈ ہول ہے اگر تو اس میں نیکی کی روح ہے تو اس کے سارے مظاہر نیکی کے ہونے چاہیے اگر اس میں برائی ہی کا جذبہ ہے تو پھر اس سے سب برائی ہی ظہور میں آنی چاہیے آج میں سوچ رہا تھا تو اس کی بڑی خوبصورت مثال یہ ہے کہ آم کا درخت تو پھر آم ہی کا درخت ہے اس کی لکڑی بھی آم کے درخت کی ہے اس کے پتے بھی اپنے خاص ہیں اور اس میں پھر آم ہی لگے گا اس میں کہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ حصے میں آم لگے ہوئے ہو کچھ حصے میں نیبو لگے ہوئے ہو یا کسی میں کچھ اور کوئی کڑوا پھل لگا ہوا یہ تو ان ہونی بات ہے تو انسانی شخصیت تو در حقیقت اسی اعتبار سے ایک وحدت ہے ایک انٹیگریٹڈ ہول ہے لیکن ہم ہماری مجبوری ہے کہ ہم چونکہ باطن میں جھانک کر نہیں دیکھ سکتے لہذا ہم ظاہر پر فیصلہ کریں گے اور ظاہر کے اعتبار سے ایک ہی انسان کی کچھ چیزوں کو ہم کہیں گے کہ یہ نیکیا ہے بھلائیاں ہیں خیر ہے اچھائی ہے اور اسی کے کسی اور فیل کو ہم کہیں گے یہ برا کام ہے جو اس نے کیا یہ آیت مبارکہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ظواہر سے تعلق نہیں ہے اصل نیکی کا بلکہ نیکی کی ایک روح باطنی ہے وہ ہے ایمان ایمان حقیقی وہ جب کسی کے باطن میں سرایت کر جاتا ہے تو اس سے اس کا پورا وجود ایک خاص رنگ میں رگا جاتا ہے جس کے لیے بہترین لفظ ہوگا اسی سورہ بکرہ کے سول میں رکو میں جو آیا ہے سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغت اللہ کا رنگ اس کی پوری شخصیت جو ہے اس کی ایک کردار نگاری اس آیت مبارکہ میں کر دی گئی ہے اس میں انسانی ہمدردی کا مادہ ہوگا وہ رقیق القلب ہوگا وہ دوسروں کو دکھ میں دیکھ کر تڑپ اٹھے گا جس کے ساتھ جو خیر بھلائی کر سکتا ہو کر گزرے گا اپنے رب کے جو حقوق ہیں انہیں بھی ادا کرے گا انسانوں کے ساتھ جو معاملات ہیں انہیں بھی راستی پر استوار کرے گا جو معاہدہ کرے گا اسے پورا کرے گا پھر یہ کہ خاص طور پر خیر کے لیے بھلائی کے لیے صبر و مشاورت کا مظاہرہ کرے گا یہ تمام چیزیں جو ہیں در حقیقت پھر میں وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ایک انٹیگریٹڈ ہول ہے یہ ایک مربوط شخصیت ہے انسانی یہ ہے نیکی حقیقت میں تو اس طرح ہمارے سامنے نیکی کی اصل حقیقت جو ہے بڑے ہی چند الفاظ میں لیکن نہایت جامعیت کے ساتھ آ گئی
اس کے بعد پھر ہم نے تدبر قرآن کی سطح پر ایک ایک حصے پر گفتگو شروع کی تھی اس کے حوالے سے اہم بات یہ کہ ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو بلکہ یہ ہے کہ یہی نیکی نہیں ہے کل نیکی یہی نہیں ہے نیکی یہی نہیں ہے نیکی اس میں منحصر نہیں ہے اصل نیکی یہ نہیں ہے یہ ہے در حقیقت کہ جو اس کا صحیح ترجمہ ہے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ عبادات کے ضمن میں اور بھی شریعت کے جو احکام ہیں ان کے ضمن میں جو ان کی ظاہری صورتیں ہیں وہ بھی اہمیت کی حامل ہیں اور ان کا بھی اہتمام کرنا ہوگا سلو کما رہے تو منی اسلی البتہ یہ کہ جو رہنمائی مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اصل توجہ کو مرکوز ہونا چاہیے روح اعمال پر نیکی کی بات کی روح پر اسی طریقے سے اب جو آخری بحث تھی جس پر گفتگو ہو رہی تھی پچھلی نشست میں ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی وہ یہ کہ ملاکن البرا اور یہاں میں نے عرض کیا تھا کہ برو کا ایک لفظ جو ہے محضوف ہے ولاکن البرا برو من آمن بلّہ ولیوبلاخر ولملائکت ولکتاب ولنبیین حقیقی نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر اس میں ایمان بلّہ اور ایمان بلآخرہ یہ تو نیکی کے لیے جو بنیاد ہے جو موٹیویٹنگ فورس ہے فاؤنڈیشن راک فاؤنڈیشن بڑی مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں اس ایمان سے وہ جذبہ محرکہ ملتا ہے کہ انسان نیکی کیوں کرے شر سے کیوں بچے برے کام کیوں نہ کرے خواہ اس میں اسے فائدہ ہو رہا ہو فوری طور پر بھلے کام کیوں کرے خواہ اس میں انہیں فوری طور پر نقصان ہو رہا ہو اس کے لیے جو موٹیویٹنگ فورس ہے وہ ہے ایمان کی فورس اور دوسری طرف ایمان بے رسالہ اس لیے کہ فرشتوں پر ایمان کہ جو وہی کے لانے والے ہیں کتابوں پر ایمان جو وہی کا ریکارڈ ہے اور نبیوں پر ایمان جن پر وہی آئی ان تینوں کو جمع کر لیجئے تو یہ ایمان بر رسالت ہے ایمان بر رسالت کا تعلق نیکی کی اس بحث کے ساتھ یہ ہے کہ یہ نیکی کی اس روح کو ایک پیکر آتا کرتا ہے اس سے وہ افعال و اعمال کی صورتیں ہمیں ملتی ہیں نماز پڑھو کیسے پڑھو سلو کما رہے تو منی اسلی فلاں کام کرنا ہے کس طور سے کرو جیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو ایک تو یہ کہ لطافت بے کثافت جلوہ آ رہا ہو نہیں سکتی یہ مجبوری ہے روح کو بھی ضرورت ہے کسی جسد کی پیکر کی اس کے بغیر روح ظاہر نہیں ہوگی تو اسی طریقے سے نیکی کے جذبے کو بھی کوئی نہ کوئی پیکر چاہیے کوئی اس کے لیے جسد ظاہری ہونا چاہیے اور وہ ہمیں ملتا ہے شریعت کا وہ حیولہ اور وہ ڈھانچہ کہ جس کے لیے واحد سورس ایمان بن رسالت ہے اور اس سے بھی اہم تر بات یہ ہے کہ نبی کی شخصیت میں ہمیں در حقیقت ایک متوازن اور معتدل ماڈل ملتا ہے کہ تمام نیکیوں کو توازن کے ساتھ اعتدال کے ساتھ کس طرح باہم سمو دیا جائے ورنہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک نیکی ضرورت سے زیادہ کسی کی انسانی کسی کی شخصیت کے اندر اس کا ظہور جو ہے غیر متوازن غیر معتدل طریقے پر ہو یا نیکی کا جذبہ جو ہے حد اعتدال سے آگے بڑھ جائے تو وہ برائی کی صورت اختیار کر لے جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ رہبانیت کا نظام ہے ظاہر بات ہے کہ رہبانیت کا یہ نظام کسی برے نیت سے تو دنیا میں وجود میں نہیں آیا خیر کا جذبہ نیکی کا جذبہ اللہ سے لو لگانے کا جذبہ اور بالکل کسی بھی چیز میں دلچسپی نہ لینا تاکہ یکسوئی کے ساتھ اللہ ہی کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے جذبہ تو یہ تھا محمود جذبہ ہے لیکن اس نے غیر معتدل شکل اختیار کی ہے 
اس لیے ہمیں ایک جامع اور متوازن اور معتدل ماڈل کی ضرورت ہے یہاں آپ کی نگاہ میں وہ اہمیت واضح ہو گئی ہوگی اس آیا مبارکہ میں جو بیان کیا گیا ہے مضمون کہ لقت کان لقوں فی رسول اللہ اس وقت الحسن اللہ کے رسول کی شخصیت میں تمہارے لیے ایک نہایت عمدہ مثال ہے ہر اعتبار سے متوازن اور معتدل مثال ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ایشو پر چند باتیں آپ کے سامنے اور بھی رکھوں میں نے کل بل اور برگ کے حوالے سے اس لفظ کی لغوی تحقیق میں کی تھی اسی طریقے سے کانٹ کے حوالے سے کہ کوئی اخلاقی زندگی ممکن نہیں ہے جب تک کہ خدا کو مانا نہ جائے یہ ساری باتیں میں بیان کر چکا ہوں لیکن مزید اس میں اضافہ کیجئے کہ یہ جو ایمان کا موٹو ہے اس کو اصطلاح شری میں ہم تعبیر کرتے ہیں نیت سے جس کے لیے بڑی تاکید آئی ہے احادیث میں چنانچہ اکثر محدثین کرام نے جو مجموعے مرتب کیے ہیں احادیث کے ان کا آغاز کیا ہے اس مشہور حدیث سے متواتر حدیث ہے مشہور حدیث ہے متفق علیہ حدیث ہے پھر راوی حضرت عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان نمل اعمال و بن نیات اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور اعمال سے یہاں مراد ہے نیکیاں ظاہر بات ہے کہ معاشیت یہاں مراد نہیں ہے معاشیت کے بنیاد اگر کسی نیک جذبے پر ہے تو وہ یہاں خارج بحث ہے کوشش اگر یہ کہے کہ میں خدمت خلق کے لیے دولت حاصل کرنے کے لیے ڈاکہ مار رہا ہوں یا میں چوری کر رہا ہوں تاکہ کچھ لوگوں کی مدد کر سکوں تو اس کو اس پر محمول نہ کیجئے یہاں اعمال سے مراد نیکیاں ہیں نیکیوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے مانوا اور ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی عمل کے ظاہر کے اعتبار سے نہیں ہوگا معاملہ بلکہ اس کی جو باطنی نیت ہے ارادہ ہے اس کی اصل موٹو تھا اس کا جذبہ محرکہ کیا تھا اللہ کی میزان میں جو معاملات تلیں گے وہ اس اعتبار سے تلیں گے جو اعمال کا فیصلہ ہوگا وہ اس پہلو سے ہوگا چنانچہ بڑی خوبصورت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کی ہجرت یہ ایک عمل تھا جو لوگ بھی مکے سے کر کے سکونت کر کے مدینہ منورہ آ گئے وہ مہارت تھے مکے کو چھوڑا مدینہ آ گئے لیکن یہ کہ جس شخص نے بھی یہ عمل کیا ہے یہ تو ظاہری عمل ہے جو شخص بھی مکے کو چھوڑ کر مدینہ آ گیا وہ مہاجر ہے لیکن یہ کہ موٹس جدا ہو سکتے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے یہ کام صرف اللہ اس کے رسول کے لیے کیا ہو کوئی اور شے اس میں شامل نہ ہو لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز اس میں شامل ہو گئی یا غالب جذبہ دوسرا ہو تو حضور نے فرمایا فمن کا عادت ہجرت ہو اللہ و رسول ہی ہجرت ہو اللہ و رسول ہی جس شخص کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہے اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول ہی کے حساب میں شمار ہوگی محسوب ہوگی لیکن ممن کانت ہجرت ہو لے دنیا یوسی بوہا ابھی لیکن جس کی ہجرت ہوگی دنیا کے لیے کہ اسے حاصل کر لے یا کسی عورت سے وہ عورت کے لیے ہو کہ اسے نکاح کرے تو پھر اس کی ہجرت اسی کے حساب میں شمار ہوگی وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے شمار نہیں ہوگی اس کو سمجھ لیجئے میں چاہتا ہوں کہ اس حدیث کا مفہوم پوری طرح ذہن نشین ہو جائے کہ فرض کیجئے کوئی مسلمان ایسا ہو جو مکے میں کوئی کام کرتا تھا کوئی کاروبار کرتا تھا فرض کیجئے جیسے حضرت خباب لڑت لوہار تھے اب اگر یہ سب فرض کر رہا ہوں معین طور پہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ بات حضرت خباب کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں مثال کے طور پر صرف کہہ رہا ہوں 
فرض کیجئے یہ صورت پیدا ہوتی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ میرے گاہک تو سارے مسلمان ہی تھے وہ چلے گئے اب یہ مشرقین تو میرا بائیکاٹ کر رہے ہیں مجھ سے کوئی کام کرائے گا نہیں اگر اس وجہ سے ہجرت کر رہے ہیں تو اللہ کو معلوم ہے کہ ان کا اصل جذبہ محرے کا کیا ہے اس شخص کا اصل جو موٹو ہے وہ کیا ہے یا اگر کسی خاتون سے نکاح کا ارادہ تھا خواہش تھی اور وہ خاتون ہجرت کر کے مدینے چلی گئی اب یہ بھی کچے دھاگے سے بندے ہوئے چلے جا رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ان کی ہجرت بھی اللہ تعالی کے ہاں اس کے علم کامل کی بنیاد پر پھر اس خاتون کی طرف ہجرت ہی کے حساب میں شمار ہوگی اللہ اس کے رسول کے لیے نہیں تو یہ بڑی اہم حدیث ہے ان نمل اعمال و بن یاد معلوم ہوا کہ اصل فیصلہ کن چیز عمل کا ظاہر نہیں ہے بلکہ وہ باتنی جذبہ ہے اور بہت زیادہ لرزا دینے والی حدیث سمن میں وہ ہے جس میں کہ حضور نے خبر دی ہے کہ قیامت کے میدان میں قیامت کے روز سب سے پہلے تین اشخاص کا مقدمہ پیش ہوگا محاسبہ ہوگا ایک وہ شخص جو دنیا میں اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہوا قطعی ہو گیا شہید سمجھا جا رہا تھا ایک وہ شخص جس کے پاس بہت دولت تھی اور اس نے وہ دولت خیر کے کاموں میں بھلائی کے کاموں میں چیریٹی کے کاموں میں صرف کی اور ایک وہ شخص جو بہت صاحب علم تھا اس نے بہت علم پھیلایا لوگوں کو علم پہنچایا اب اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کے سامنے پہلے اپنے احسانات گنوائے گا میں نے تمہیں جسم کے اندر توانائی اور صحت عطا کی تھی تم نے میرے لیے کیا کیا میں نے تمہیں علم عطا کیا تھا تم نے کیا کیا میں نے تمہیں دولت عطا کی تھی تم نے کیا کیا اب یہ کہے گا وہ شہید جو دنیا میں سمجھا جا رہا تھا کہ اللہ میں نے تیری راہ میں جنگ کی تاکہ تو راضی ہو جائے اور میں نے اپنی جان دے دی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کا قد قاتل کا لیکال جری ان تو نے جنگ کی تھی اس لیے کہ کہا جائے کہ بڑا بہادر ہے بڑا جری ہے کیا کہنے اس کی شجاعت کے فقط قیلا وہ کہا جا چکا گویا کہ تمہارا مقصود و مطلوب دنیا ہی میں حاصل ہو چکا تمہاری شجاعت کے ڈنکے بچ چکے اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوگا اور وہ اسے اوندھے منہ منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جھونک دیں یہی حشر ہوگا اس صاحب علم کا کہ تم نے اصل میں دنیاوی شہرت کے لیے اپنے علم کا ڈنکا بجوانے کے لیے یہ سارا کام کیا تھا یہی معاملہ ہوگا اس سخی کا کہ تم نے در حقیقت اپنی سخاوت کا چرچا کرانے کے لیے یہ سارے نیکی کام کیے تھے یہاں کچھ نہیں تو یہ معاملہ جو ہے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے کہ در حقیقت نیکی جو ہے اس کی شرط اول ہے ایمان اور ایمان ہے کہ جو صحیح نیت عطا کرتا ہے جو صحیح موٹیویٹنگ فورس عطا کرتا ہے اس معاملے میں ایک واقعہ جو ہے جس کو کہا جائے گا کہ اس مسئلے پر وہ حرف آخر ہے اگرچہ سنت کے اعتبار سے اس کا کیا درجہ ہے اس کی میں نے تحقیق نہیں کی ہے اگر یہ سنت کے اعتبار سے پختہ نہیں ہے تو بھی سمجھیے کہ ایک ضرب المسل کے درجے میں وہ بات بیان کر دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے بات کو واضح کرنے کے لیے مثال کے طور پر حضرت علی کے بارے میں یہ واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ایک جنگ میں دو بدو مقابلہ ہوا ایک کافر سے اور حضرت علی اس پر غالب آ گئے اسے پچھاڑ کر اس کے سینے پر سوار ہو گئے اور اب اپنا خنجر اس کے سینے میں بھونکنا چاہتے تھے کہ اس نے منہ پر تھوک دیا حضرت علی کے رضی اللہ تعالی اس پر حضرت علی اس شخص کو چھوڑ کر علیحدہ ہو کر کھڑے ہو گئے وہ شخص حیران ہوا کہ میں نے تو ان کی ذاتی انسلٹ بھی کی ہے میں بالکل ان کے قابو میں آ چکا تھا اوور پاور ہو چکا تھا لیکن یہ کہ میں نے آئی ایڈیڈ فیول ٹو فائر اور یہ مجھے چھوڑ کر علیحدہ ہو گئے اس نے سوال کیا کہ ایسا کیوں ہوا حضرت علی نے فرمایا کہ میری تم سے کوئی ذاتی پرخاش نہیں کوئی ذاتی جھگڑا نہیں 
کوئی میرے میں اپنے کسی نفس کے انتقام کے جذبے کے تحت تمہیں قتل نہیں کر رہا تھا میں نے اس جنگ میں حصہ لیا صرف اللہ کے لیے اللہ کی رضا جوئی کے لیے میں تمہیں قتل کر رہا تھا صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے لیکن جب تم نے میرے منہ پر پھونکا تو میرے اندر ایک عزت نفس کی بنیاد پر ایک انتقامی جذبہ بھی پیدا ہوا اب اگر میں تمہیں قتل کرتا تو یہ صرف اللہ کے لیے نہ ہوتا بلکہ اپنے نفس کے انتقام کے لیے اور اس کے لیے میں تیار ہوں اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو واقعہ یہ ہے کہ یہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تعلیم یہ اس کا شاہکار واقعہ ہونا چاہیے واقعہ یہ کہ جنگ جو ہے یہ تو ایک اشتعال کی کیفیت ہوتی ہے جذبات اپنے عروج پر ہوتے ہیں اس حالت میں بھی اگر کوئی انسان اپنے باطن میں جھانک رہا ہے اور اپنے عمل یا فیل کے موٹس پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں کس لیے کر رہا ہوں تو واقعہ یہ ہے کہ اس سے آگے اب انسانی تربیت کی کوئی اور مثال نہیں ہو سکتی بہرحال ان چیزوں کو اچھی طریقے سے نوٹ کر لیجئے اب اسی کے کانورس میں آئیے وہ بات جو میں نے عرض کی تھی کہ عام طور پر یہ سوال بہت سے نوجوانوں کے ذہن میں خاص طور پر آتا ہے کہ ایک شخص ہے جو اگرچہ مسلمان نہیں ہے لیکن ایک ہی کام کرتا ہے بڑے بڑے فاؤنڈیشن قائم کیے بہت بڑے بڑے ادارے قائم کر دیے آخر ان کا کیا معاملہ ہوگا تو پہلا تو ہمیں یہ تجزیہ کرنا چاہیے کہ ہر انسان جو عمل بھی کرتا ہے یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی مقصود و مطلوب اس سے ہوتا ہے یہ تو صرف دیوانہ انسان ہوگا پاگل ہوگا جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو کہ وہ آبس کام کر رہا ہو بے مقصد کام کر رہا ہو کوئی نہ کوئی مقصود تو ہے اگر اللہ پر اس کا ایمان نہیں ہے تو نیکی کرنے والا آخر کوئی مقصود تو اس کا ہے اگر آخرت پر اس کا ایمان نہیں ہے تو کوئی تو اپنے اس فیل اور اس عمل کا کہیں اسے بدلہ درکار ہے یہ مقصود و مطلوب اگر ایمان بلّا اور ایمان بالآخرت نہیں ہے تو تجزیہ کریں گے یہی بنے گا یا شہرت ہے یا یہ کہ دنیا میں کوئی اسے اور مفاد وہ حاصل کرنا چاہتا ہے جیسے ہمارے یہاں بہت سے لوگ بڑے بڑے فاؤنڈیشن قائم کر دیتے ہیں لیکن اسے حکومت میں رسائی کا ذریعہ بناتے ہیں حکام تک رسائی ہے اس میں نمعلوم کیا کیا پھر فوائد حاصل کرتے ہیں حکام رسی کا ذریعہ تو اس طریقے سے کوئی نہ کوئی موٹو ہوتا ہے اور اگر وہ ایمان بلّا اور ایمان بالآخرت نہیں ہے تو یقیناً کوئی دنیاوی مفاد ہے کوئی نہ کوئی چیز جیسے کہ ہم کہتے ہیں یہ چیزیں تو چونکہ بالکل سری ہوتی ہیں لہذا اس پر حکم جو ہے بڑی آسانی سے لگ جاتا ہے کہ اس شخص کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ امیر آدمی ہے لکھپتی ہے کروڑ پتی ہے لیکن اب وہ جھونپڑیوں میں جا رہا ہے غریبوں کی جھونپڑیوں میں اور وہ بڑے میلے کچہلے بچوں کو بھی اٹھا رہا ہے پیار کر رہا ہے سب کو معلوم ہے سب زیر لب مسکرا رہے ہیں کہ یہ کام اس لیے کر رہا ہے کہ الیکشن آنے والا ہے اور اسے الیکشن میں حصہ لینا یہ کوئی خدمت خلق کا جذبہ نہیں ہے یہ تو ایک کاروبار ہے اس اعتبار سے دنیا میں کوئی نہ کوئی مقصود ہوتا ہے البتہ اس میں ایک استثناء ہوگا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں سلیم الفطرت ان میں نیکی کا جذبہ جو ہے ان کی فطرت کی بنیاد پر موجود اور ایمان وہ صرف اس لیے نہ لائے ہوں کہ ان تک ایمان کی دعوت نہ پہنچی ہو ورنہ یہ کہ ان کے اندر اجمالن اللہ تعالیٰ کا بھی ایمان ہو اللہ کو مانتے ہوں کسی نہ کسی ایسی ہستی پر ان کا یقین ہو کہ جو اس کائنات کی خالق ہے کسی درجے میں وہ اس کو بھی تسلیم کرتے ہوں کہ موت کے بعد زندگی ہے اور بدلہ ہے جزائے اعمال ہے یہ انشاءاللہ ہمارا جو درس نمبر تین ہے اس منتخب نصاب کا اس میں یہ چیز تفصیل زیر بحث آئے گی کہ نبوت کے بغیر بھی اور کسی نبی پر ایمان لائے بغیر بھی فطرت صالحہ انسان کے اندر جو ہے وہ بعض چیزوں تک انسان کو پہنچا دیتی ہے تو گویا کہ یہ شخص اپنی ان دو بنیادوں پر کہ کسی نہ کسی درجے میں خدا پر بھی اس کا ایمان ہے اعتقاد ہے چاہے وہ حضور پر ایمان نہیں لایا ہے چاہے وہ نبیوں کا ماننے والا نہیں ہے 
لیکن خدا کا اجمالی ایمان اور اسی طریقے سے کوئی جزائے اعمال کا اس کا عقیدہ اور یہ کہ موت کے بعد بھی کوئی زندگی ہے اگر یہ دو چیزیں ہیں تو پھر یہ ہے کہ اس کے اعمال بشرتے کہ اس تک ایمان کی دعوت پہنچائی نہ گئی ہو اگر ایمان کی دعوت پہنچی اور اس نے رد کر دی اس کا مطلب ہے سم تھنگ از رانگ سم ویئر پھر یہ کہ اس کی شخصیت کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی کجی ہے کوئی ضد ہے کوئی ہٹ درمی ہے کوئی نہ کوئی تکبر ہے کوئی تعصب ہے یہ چیزیں جو ہے ہائی ہو رہی ہیں اس سے جو ہے وہ زیرو سے ضرب کھا جائے اس کی ساری دیکھی یہ دوسری بات ہے لیکن اگر ایسی استثنائی صورت ہو کہ اس کی فطرت سالے ہے اور اجمالن خدا پر اور آخرت پر بھی اس کا کوئی عقیدہ ہے اور پھر وہ دیکھی کے کام کر رہا ہے تو یہ ایک استثنائی کیفیت ہوگی باقی اس کو علیحدہ رکھ دیجئے تو باقی جو بھی جو بھی لوگ ایمان نہیں رکھتے اور کوئی نیکی کے کام کر رہے ہیں ان کا تجزیہ کریں گے تو کوئی نہ کوئی دنیاوی مفاد کوئی شہرت حاصل کرنا یا کوئی اور کسی اعتبار سے مراعات حاصل کرنا حکومت میں اس نظام میں کوئی نہ کوئی چیز پیش نظر ہوتی ہے اور ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے وہ اعمال جو ہے وہ اسی حساب کے اندر محسوب ہوں گے وہ حقیقی نیکی قرار نہیں پائیں گے اسی طریقے سے اس نیکی کے بحث میں ایمان کا جو دوسرا حصہ میں نے عرض کیا تھا ایمان بالرسالت اس کی اہمیت جو ہے میں چاہتا ہوں کہ مزید اس کے ذمہ میں ایک حدیث آپ کو سنا دوں یہ بخاری کی روایت ہے تین اشخاص کا معاملہ سراس و راہ تین تین افراد صحابہ کرام میں سے ہیں ان میں نیکی کا یہ جذبہ مشتعل ہوا خوب دوست پر آیا اب انہوں نے یہ اندازہ کرنے کے لیے کہ حضور کتنی نفلی عبادات کرتے ہیں ازواج متحرات سے کچھ معلومات حاصل کی حضور رات کو کتنی دیر تک نماز پڑھتے ہیں حضور ہر مہینے میں کتنے روزے نفلی رکھتے ہیں اور جو انہیں اطلاعات بہت پہنچائی گئیں اس پر انہیں کچھ خیال ہوا کچھ حیرت بھی ہوئی کہ جتنا ان کا خیال تھا اتنی تو عبادت نہیں ہے حضور کی لیکن حضور کا معاملہ تھا اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ حضور کے لیے یہ بھی کافی ہے اس لیے کہ آپ تو معصوم ہیں گناہ کا صدور ہی نہیں ہو سکتا اور بالفرض بالفرض کسی اعتبار سے کسی پہلو سے اگر کسی لفظ گناہ کا کوئی اطلاق کیا جا سکتا ہو کسی معاملے میں تو اللہ تعالیٰ پیش کی معافی دے چکا لقد غفر اللہ تقدم دم بے کما آخر اللہ تو معاف کر چکا ہے نبی آپ کی تمام تقصیرات کو چاہے وہ پچھلی تھی اور چاہے وہ بات کی ہے لہذا حضور کے لیے تو اتنی عبادت کافی ہمارے لیے کافی نہیں اس بنیاد پر اب ان میں سے ایک نے یہ طے کیا کہ میں تو ساری رات نماز پڑھا کروں گا اپنی قبر بستر سے نہیں لگاؤں گا دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا کسی روز بھی ناغا نہیں کروں گا تیسرے نے کہا بھائی یہ شادی بیاہ کا معاملہ جو ہے یہ کھکیٹ اور اس سے جو ہے پھر انتشار پیدا ہوتا ہے اور توجہ جو ہے مرتکز نہیں ہو سکتی اللہ سے لا نہیں لگا سکتا انسان جیسے کہ لگانی چاہیے تو میں تو تجدد کی زندگی گزاروں گا میں شادی بیاہ کے کھکیڑ میں نہیں پڑوں حضور کو اطلاع ہوئی تو آپ نے طلب فرمایا اظہار ناراضگی فرمایا اور بڑے غصے کے عالم میں حالانکہ یہ بات بڑی غیر معمولی ہے حضور کے اعتبار سے غصے کے عالم میں فرمایا کہ خدا کی قسم میں تم میں سب سے بڑھ کر متقی ہوں اور سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہوں یعنی تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ مجھ سے تم ان معاملات کے اندر کہیں آگے نکل جاؤ گے تو یہ تمہارا مغالتا ہے لیکن میرا معاملہ یہ ہے میرا طرز عمل یہ ہے کہ میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں آرام بھی کرتا ہوں میں روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا ناکے بھی کرتا ہوں اور میرے بیوی بچے ہیں گھر گرستی والی زندگی میں نے اختیار کی ہے متعدد ازواج ہیں میرے ہاں 
تو سن لو کان کھول کر کہ جسے میرا یہ طریقہ پسند نہیں ہوگا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں تو اس سے در حقیقت پورا معاملہ سمجھ میں آتا ہے کہ نیکی بھی ایک جذبہ ہے یہ جذبہ حد اعتدال سے تجاوز کرتا ہے اور تاریخ مذاہب میں تو آپ کو اس کی بڑی مثالیں ملیں گی یہ رحبانیت کا پورا نظام یہ تپسیائیں یہ نمالوں سالہ سال تک جنگلوں کی خان خاک چھانگنا اور کہیں غاروں میں جا کے بیٹھنا اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر دھونی رمانا اور کہیں کھڑے ہیں تو بس ہاتھ اونچا کر کے کھڑے ہیں یہاں تک کہ ہاتھ سوکھ گیا ہے یہ ساری جو بھی تپسیاں اور ریاضتیں ہوئی ہیں دنیا میں اور انسان اپنے تمام طبی تقاضوں کو اور اپنی پوری شخصیت کو جو ہے جس کو کچلنے کی کوشش کرتا رہا ہے یہ تمام چیزیں غیر فطری ہیں اور یہ غیر طبعی ہیں غیر منطقی ہیں لیکن ان کا اگر تجزیہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ نیکی ہی کا ایک جذبہ ہے جو اس کی بنیاد ہے جس کا بہترین مقام جو ہے قرآن مجید میں وہ سورہ حدید میں اس کے آخری رکو میں چوتھے رکو میں جو متبعین حضرت مسیح علیہ السلام کا وہاں ذکر ہے کہ ہم نے ان کے دل میں رافت اور رحمت کے نیکی کے جذبات تو ہم نے پیدا کیے تھے بجالنا فی قلوب جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے رافت اور رحمت کے جذبات پیدا کر دیے لیکن وہ رحبانیت ماں رحبانیت کی بدت انہوں نے ایجاد کی وہ ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی یہ ہماری چیز نہیں تھی بلکہ ان کی اپنی بدت تھی جو انہوں نے ایجاد کی پھر یہ کہ وہ اس کی پابندی بھی نہ کر پائے کماراؤ حق کا رعایت کچھ لوگ تو ہوتے ہیں غیر معمولی قوت ارادی کے حامل کہ وہ ایسے فیصلے کر کے پھر ان میں پورے بھی اتر سکے اور اس کی پابندی کر سکے پوری عمر نبھا سکے ان فیصلوں کو اکثر و بیشتر کا معاملہ یہ ہوگا کہ اوپر پردے پڑے رہ جائیں گے رحبانیت کے اور تجرد کے اور اس کے پس پردہ جو ہے بدترین جو ہے شہوت کا معاملہ چل رہا ہوگا اور بدترین جو ہے معاملات زندگی کے وہ طے پا رہے ہوں گے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کرسچین مناسٹسزم کی تاریخ جو ہے عیسائی رحبانیت کی تاریخ اور یہ تمام جو راہب گھر جو دنیا میں رہے ہیں ان کے تہخانوں میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اور ناجائز بچوں کی جو قبریں قبرستان بنتے رہے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ تاریخ ان کی گواہی دے رہی ہے اور آج بھی وہ جمی سواگرٹ ہو یا کوئی اور ہو ان میں سے بڑے بڑے لوگوں کی جب انفرادی زندگی کے پردے چاک ہوتے ہیں تو لوگوں کو شرم آتی ہے بدترین دنیا دار شرما کر رہ جائیں گے یہ سب اس لیے ہے کہ در حقیقت یہ معاملہ انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے طبیعت بنائی ہے اور جو اس کے طبی تقاضے ہیں ان پر غیر طبی اور غیر فطری قدغنے لگانا یہ ہے کہ جو نیکی ہی کے جذبے کا ایک حد اعتدال سے تجاوز ہے جس کا یہ نتیجہ نکلا ہے اس اعتبار سے نیکی کی اس بحث میں ایمان کا معاملہ اہم ترین ہے ولا کنبرمن آمن بلاحم کوئی عمل ظاہر کے اعتبار سے کتنا ہی نیکی کا عمل نظر آتا ہو حقیقت نیکی نہیں ہے اگر وہ خالصت الوج اللہ نہیں کیا گیا اور اگر اس کا اجر و ثواب صرف آخرت میں مطلوب نہیں یہ دو شرطیں پوری ہوں گی اگر دنیا میں بھی اس کا کوئی اجر و ثواب یا کوئی بدلہ مطلوب ہے تو پھر وہ نیکی نہیں کسی اور کی رضا جوئی کے لیے ہو رہا ہے کسی اور کو خوش کرنے کے لیے ہو رہا اللہ کے لیے نہیں تو وہ نیکی نہیں ہے ظاہر کے اعتبار سے وہ کتنا ہی نیکی کا عمل ہو اسی طریقے سے اس نیکی کی روح کو ایک نہایت حسین متوازن معتدل پیکر جو ہے وہ ہمیں عطا کیا ہے اللہ تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت متحرہ کی شکل میں آپ کی شخصیت مبارکہ ہے 
جس میں تمام عواطف و میلانات نیکی کے تمام جذبات اور جس کے بسا اوقات متضاد ہو جاتے ہیں تقاضے ان سب کو سمونا کامل توازن کے ساتھ یہ ہے کہ جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو مثالی شخصیت ہے لقت کان لکم فی رسول اللہ عصمت الحسنہ اس سے ہمیں دستیاب ہوا تو آج ہم نے نیکی کی اس بحث میں ایمان کی جو اہمیت ہے اس کا جو منطقی ربط ہے اس بحث سے حقیقت بر کی بحث سے آج ہم نے اس پر گفتگو کر لی ہے اب اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی اس آیت مبارکہ میں نیکی کی اس روح کے جب انسانی شخصیت اور پیکر میں وہ سرایت کر جاتی ہے تو اس کے جو مظاہر ہیں عملی مظاہر اب ترتیب بات ان کے بارے میں گفتگو ہوگی اقول قولی حاضہ وسطر اللہ علی ولکم ولی سائر المسلمین ولمسلمات